1: them. You call that changing the channel? Choke up on the remote, buddy. I hope getting all these games on Direct TV makes up for your mother, not pre-chewing your sunflower seeds! Direct TV has the most MLB games. Call 1 800 Direct TV. Claim based on total games carried on sports networks. Sports availability varies by zip code and requires choice package. Terms and restrictions apply.
0: Bonjour tout le monde, c'est l'heure du Super Athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal. Je suis de retour, Marc-Antoine Godin <rire> aux commandes en compagnie de Arpin Bassou. Arpin, comment ça a été la semaine dernière, tu as fait un podcast euh, euh, en mon absence, euh, tu avais Marc Edwards de Hockey Prospects comme invité, ça s'est bien passé
1: euh, oui, j'ai c'était difficile sans toi, mais j'ai <rire> j'ai pu réussir c'était quand même ça c'est quand même ça s'est bien passé, non, c'était très intéressant comme conversation à me parler des, des différents espoirs pour le repêchage et un peu sa, sa pensée de, de comment le repêchage, le repêchage se décortique en tout cas moi j'ai trouvé ça super intéressant comme Mark est tout le temps euh, moi j'aime ça quand on le voit sur euh, tu sais au combine ou au repêchage ou quoi que ce soit il est, tout, il est tellement investi dans ça que euh, que ça rend ça tout le temps intéressant puis tu sais je suis le premier à admettre que moi je connais rien relativement sur le repêchage de chaque année. À chaque année, en mois d'avril, il faut que tu, tu, faut que tu te transformes en expert de repêchage, mais ces gars-là, ils travaillent à l'année longue et, et ça se voit quand ils se met à parler euh, rendu à ce stade-là de,
0: de la saison. Absolument. Tu dis investi, méticuleux aussi. C était, c était, ça ouais, a donné une conversation très intéressante. Mais écoute, là, je sais que les gens aime parler des espoirs, euh, rêve au repêchage, rêve Alexis Lafrenière. Mais avant qu'on soit rendu au repêchage, il euh, y a vraisemblablement du hockey qui va se jouer. Euh, je pense que ça va être, euh, ça va faire du bien de pouvoir parler de hockey à proprement parler. Il euh, y a des joueurs sur la glace. La majorité des joueurs du Canadien sont, euh, sont, arrivés, sur, euh, sont arrivés à Brossard et, euh, et s'entraînent maintenant en groupe. Euh, et le, le camp d'entraînement comme tel euh, va va s'amorcer lundi euh, à Brossard. Qu'est-ce que tu vas regarder plus spécifiquement durant ce camp d'entraînement-là, camp d'entraînement qui est peut-être un peu plus euh, un peu un peu plus long qu'un camp d'entraînement euh, traditionnel, mais avec moins de matchs. Ça va être beaucoup des séances d'entraînement de la remise en forme. Mais qu'est-ce que tu vas euh, identifier dans ces dans ces séances d'entraînement-là
1: Ben en fait. Dès le départ, on va, je pense qu'on va voir un peu les plans de Claude Julien. Comme on, si, si, si tu te rappelles, en septembre, euh, au premier camp d'entraînement de la saison, <rire> c'est rare qu'il faut dire ça, mais le premier camp d'entraînement qui a eu lieu en septembre, euh, dès le premier jour, euh, il y avait beaucoup d'indications sur ce, ce que Claude Julien voulait faire euh, pendant la saison régulière. Euh, beaucoup de ses combinaisons de joueurs euh, qui étaient prévues pour, pour amorcer la saison en Caroline était euh, déjà, déjà, fait déjà euh, faite et Claude la même, Claude la même avoué que c'est on risque, c'est fort probable qu que ce qu'on voit aujourd'hui, on va le voir euh, pour la, la, le premier match de la saison. Alors je m'attends à ça euh, encore une fois parce que euh, c'est quand même particulier comme comme d'entraînement parce que tu te prépares pour une série euh, contre une équipe spécifique. Alors je veut pas, son alignement serait pas serait pas organisé nécessairement selon euh, selon ce qu'il voudrait faire en saison régulière selon quand même il y a, y, a, y a quand même une nuance là que il va il va organiser ses joueurs euh, pour affronter les Penguins de Pittsburgh alors moi j'ai hâte de voir euh, ce qu'il va faire c'est que est-ce que est-ce que Max Domi serait à centre est-ce que est-ce que esaicault serait sur un des quatre premiers trios est-ce que euh, avec qui va jouer Nick Suzuki, Jonathan Drouin, tu sais, il y a plein, plein, plein de questions, mais mais ce que ce que je pense qui va être vraiment intéressant, c'est de voir un peu les divergences entre ce que Claude fait maintenant et ce que Claude a fait en septembre, et si ces divergences-là sont
0: reliées au fait qu'il se prépare pour une équipe en particulier. Oui, effectivement, puis tu tu mentionnes, est-ce que Domi va jouer au centre ou à l'aile Kanyemi également. Ça, c'est deux cas qui sont assez intéressants. Dans le cas de Kanyemi, euh, moi, ce que je suis intrigué de voir, c'est est-ce que le fait qu'il ait eu une longue convalescence euh, à cause de sa blessure à la rate euh, qui l'a empêché pendant un certain temps de, de, de s'entraîner comme il faut, euh, est-ce que ça fait en sorte qu'il n'a qu pas été en mesure de gagner peut-être la force physique dont il a besoin? Parce qu'il y a des jeunes joueurs qui vont avoir profité des quatre mois de pause pour avoir vraiment gagné en force physique, puis, c'est peut-être ce qui va leur permettre de se démarquer davantage par rapport à leur saison recrue. Peut-être qu'un gars comme, euh, comme Nick Suzuki va arriver encore un peu plus, un peu plus campé, un peu plus fort qu'il l'était. Dans ce que dans le cas je ne sais pas dans quelle mesure le fait qu'il était en réhabilitation pendant la majorité de ce temps-là, il rentrait, va, va rentrer en ligne de compte. Puis pour ce qui est de Domi, ben, en tout premier lieu, là, on ne le sait pas parce qu'aux dernières nouvelles, il n'était pas encore arrivé à Montréal, ou du moins, il n'était pas encore sur la patinoire avec ses coéquipiers, mais il va devoir rencontrer le médecin de l'équipe. puis Il va devoir rencontrer également euh, un spécialiste en, euh, en épidémiologie et... il eux, les médecins vont devoir déterminer si Domi est apte à jouer ou non. Il euh, n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont dans cette situation-là comme lui, mais est-ce que tu prends ça comme un fait accompli que finalement, il va recevoir le feu vert?
1: Euh, non, je ne pense pas que c'est un fait accompli pendant tout. Um, je pense que Max Domi, ce n'est pas, pas un, un diabète normal, disons. C'est pas quelqu'un... type parce que euh, Le monde qui, qui souffre du diabète du type 1... Um, ce qui est connu, c'est qu'ils euh, ils sont pas nécessairement plus susceptibles à, à attraper le virus. Mais une fois attrapé, ça risque de créer des complications un peu plus sévères euh, dans leur cas. Sauf que dans le cas spécifique de Domi, euh, et il y a des études qui démontrent ça aussi, le, le monde qui, qui, qui gère leur diabète d'une façon très méticuleuse, ce que ce que Domi fait, euh, il est très discipliné là-dedans. Alors, s'il si y a une gestion méticuleuse, puis s'il si y a évidemment une forme physique, euh, que Domi a aussi, comme, comme athlète professionnel, on s'entend, que, que le risque est un peu, un peu mitigé, disons, comparé aux autres diabètes qui, qui pourraient peut-être contracter le virus. Mais, mais c'est pas un fait accompli parce que on, on sait pas comment le médecin, le spécialiste en question, euh, va interpréter toutes, toutes les études ont été faits à cet égard-là. On sait que Domi veut jouer et c'est clair que le, le risque ça, en quelque sorte reste à lui de le prendre. Mais juste à cause du façon que ça a été écrit dans, dans le protocole de retour au jeu que, que si, si un joueur est susceptible à, à, à développer une maladie sérieuse, euh, il, serait, il serait déterminé qu'il n'aura qu pas, pas le droit de jouer. Et c'est clair qu'un diabète de type 1 est plus susceptible à ça. Peut-être ouais. pas de Domi en particulier, mais le diabète type 1 le sont. Alors alors ça, c'est une décision qui, qui qui reste dans les mains de, du médecin du spécialiste. Um, juste une chose sur Code Kinemi qui, qui, qui vaut la peine de, de peut-être clarifier, mais oui, il était en réhabilitation, mais sa, sa période de réhabilitation qui, qui, euh, qui le, ne le permettait pas d'aller dans le gymnase, c'était relativement court, vers le mi-avril... Alors, c'était peut-être quelques semaines, trois semaines. Euh, il fallait qu'il qu qu rentre pas dans une gymnase pour pour sa conditionnement physique. Mais dès le mi-avril, il avait le droit de faire ça. C'est plus récent, c'était en mi-juin, ou première semaine de juin, où il a reçu euh, le feu vert pour, euh, pour pour subir des contacts, puis pour patiner, puis, puis jouer au hockey, dans le fond. Mais le feu vert pour... Aller au gymnase, il l'a eu en mi avril. Alors dans okay, ce sens-là, il, été... il devrait être correct dans ce sens-là,
0: ouais. C'est ce qui explique quand même. On a vu de, passer sur son compte Instagram une photo de lui en train de jouer au tennis. Puis c'est vrai que euh, avec avec tu sais les t-shirts, les t-shirts avec les manches coupées là. Puis tu mmh. voyais que au niveau du haut du corps, il avait quand même, euh, il avait quand même pris un petit peu de coffre. C'est euh, on jamais. Euh, espérons que ça va, ça va pouvoir l'aider. Mais écoute, dans, dans le cas de Domi, je trouve ça tellement intéressant parce qu'il y a à l'aube de cette, cette ronde de qualification-là, il y a tellement de facettes qui font de Max Domi un joueur intéressant. Il y a le côté médical. Il y a le côté euh, du joueur qui a hâte de prouver ce qu'il est capable de faire en série dominatoire, puisqu'il n'a jamais joué un match de série dans sa vie. Euh, il y a la question de son utilisation. Tu, tu y faisais allusion tout à l'heure. Il y a également le fait que, ça, on, a, on, on en parlait abondamment avant la pause. Et là, ça s'est retrouvé un petit peu euh, en arrière-plan, mais il y a aussi le fait qu'il qu joue pour un contrat. Il est à, à la recherche d'un contrat, euh, certainement un contrat lucratif et à long terme, c'est ce qu'il va souhaiter. Alors pour lui, ces matchs-là euh, ont une grande importance pour démontrer vraiment l'étendue de sa valeur, puis peut-être... Euh, donner au Canadien une autre impression que celle qu'il a laissé durant la saison régulière euh, et qui s'est terminée. Puis là, de prouver que dans les matchs qui comptent le plus, quand l'intensité est élevée, quand l'enjeu est là, euh, c'est vraiment, il devient un joueur des grandes occasions. fait C'est sûr que des séries éliminatoires, partout où il y a un enjeu, les joueurs essayent d'élever leur jeu d'un cran. Ce pas tout le monde qui est capable de le faire. Mais mm -hmm. je suis certain que dans la situation contractuelle dans laquelle Domi se retrouve, lui est dans un carrefour qui le rend particulièrement intéressant.
1: Oui, et, et je pense qu'il est juste. Il me semble être le genre de gars qui qui, qui va bien réagir à ces situations, à ces défis-là. Euh, il il m'a toujours, il me donne toujours l'impression d'un gars qui qui serait parfait pour les séries. Il y a, a le, il y a, il y a le fait qu'il est capable de, de déranger l'adversaire. Alors, tu sais, juste pendant un match, on l'a vu aux euh, plusieurs occasions au cours de la saison que Domi euh, est capable de rentrer dans la tête de quelqu'un euh, de l'équipe adverse. Um, alors, imagine, match après match après match, ça doit ça doit avoir un effet et C'est quand même c'est assez rare des joueurs qui sont capables de faire ça, mais qui ont les habiletés que Domi a. Il y a certainement des défauts, mais, mais tout le monde peut s'entendre. Son talent offensif, sa rapidité, son coup de patin, euh, sa vision de jeu, euh, c'est tous à un niveau pas mal élevé. Alors, avoir cette combinaison-là d'un gars qui est capable de, de, de produire des chances de marquer... Avec son talent, mais qui est aussi capable de déranger l'adversaire, c'est une combinaison qui est quand même assez unique. Ça a rendu euh, à plusieurs occasions depuis son arrivée à Montréal, ça a rendu euh, ça, ça, ça lui a mis dans le trouble. Dans le fond, ça a mis son équipe dans le trouble. Et Claude Claudien a eu à répondre à ces questions à plusieurs occasions, comme comme quoi que que, que Max Domi doit trouver la ligne, de trouver la bonne ligne entre les deux aspects de son jeu, disons. Euh, mais il me semble qu'en qu en, qu en, qu en environnement de séries éliminatoires, euh, c'est un gars qui pourrait vraiment tirer un avantage à cause de cette combinaison-là, qui est quand même assez unique. Alors, j'ai hâte de le voir. J'ai hâte aussi de voir de quelle façon Claude Julien pense l'utiliser. On parlait déjà de, de, de peut-être le déplacer à l'aile pour que Code Canemey pourrait rentrer au centre, disons, par exemple. Um, mais c'est aussi l'affrontement que Claude Julien va décider pour lui parce que tout le monde on s'entend que le jeu défensif c'est pas la force de Max Domi sauf que non. les Penguins Pittsburgh <rire> les Penguins Pittsburgh présentent un défi quand même assez particulier dans le sens où tu as, as deux joueurs qui sont parmi les meilleurs joueurs de tous les temps <rire> honnêtement là Malkin n'était pas parmi le top 100 que la Ligue nationale a choisi mais euh, je pense que c'était un, un mauvais choix de leur part mais en tout cas Evgeny Malkin c'est un joueur um, qui va probablement être dans le... Ouais, bon. Il va être dans le temple de un, un jour et évidemment Sidney Crosby, Sidney Crosby va l'être aussi. Alors, c'est clair, à mes yeux au moins, que, que le trio de Philippe, Philippe Dano euh, va être Claude Julien va leur donner la tâche d'affronter de, de, Crosby le plus possible. Mais c'est ce deuxième affrontement-là que que je me demande ce qu'il va faire et je, et je me demande si on va le voir euh, dès le début du camp d'entraînement lundi. Um, je pense que c'est. Prenant pour acquis que Domi va être sur la glace, là, mais mais une fois que les Canadiens sont sur la glace, je sais pas exactement comment lundi va se dérouler, mais une fois qu'on voit Domi sur la glace, je serait très intéressant de voir si euh, Arturi Lakenen joue avec lui. Et ouais. si, si Lakenen est avec lui, ça va être un indice à mes yeux qu'il qu 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 a l'intention, l'intention au moins pour le départ, de, de donner ce défi-là à Domi et de dire « Ok, j'aimerais savoir comment tu vas faire euh, contre un Malkin ». Et, et, et ça c'est parce que si tu vois ces Drouin et Domi comme duo euh, à gauche là, ou si c'est disons que c'est Drouin, Domi, Armia comme trio, ce um, serait difficile à voir comment tu mettrais ces trois gars là contre un trio mené par Evgeny Malkin. Tandis que tandis que si Lekkainen est là, est, je pense que ça donnerait un indice de, de l'utilisation que que Domi doit s'attendre pendant la série contre Pittsburgh.
0: Ouais, c'est effectivement. Je pense que ça, il y a beaucoup de choses qui pourraient jouer aussi au niveau des des troisièmes trios parce que si le Canadien décide de, soit d'envoyer Domi ou encore euh, ou encore Nick Suzuki contre contre Evgeny Markin, je pense que là il va y avoir un enjeu, il va y avoir une, une confrontation extrêmement importante. Mais le Canadien pourrait peut-être avoir aussi euh, l'avantage rendu au troisième trio parce que le troisième le centre. Euh, des Pingouins quand, euh, au moment de la fin des activités ou de l'interruption des activités dans la Ligue, c'était Jared McCann. Puis je pense que avec des joueurs comme McCann ou Evan Rodriguez, des gars comme ça qui sont sur les. Euh, euh, qui sont dans la formation des pingouins, ça risque peut-être d'aller de, de, à l'avantage du Canadien. Sauf que, évidemment, c'est une grosse commande, c'est facile de dire oh, ben là, si on regarde plus loin que Crosby et Malkin, je pense que tu. On peut juste regarder. Les confrontations pour contre Crosby et Malkin, puis tu sais que c'est là que tu, tu peux te faire mal le plus. Alors euh, ça va être ça va être intéressant à voir. Mais écoute les dans cette dans cette possibilité, dans les différentes possibilités que, qui s'offrent à, à Claude Julien, il y a également la possibilité de dire est-ce que je me penche, je me tourne davantage vers mes vétérans. Euh, vers mes gars qui ont l'expérience des séries éliminatoires, qui sont capables de garder leur sang-froid dans toutes les situations? Ou est-ce que je veux profiter de la situation qui est devant nous pour donner du minage, donner de l'expérience à mes jeunes joueurs? Autrement dit, si je formule la question différemment, est-ce que ce serait mieux que le Canadien se tourne vers, par exemple, un Ryan Peeling ou bien qu'il se tourne vers un Dale Weiss? À la fin de la saison, vers la fin de la saison régulière, c'était Whis qui était, qui était là. ça avait euh, joué sur une base régulière, puis Peling était retourné dans la ligue américaine. Mais là, dans les circonstances actuelle, est-ce que tu vois Claude Julien dire je vais faire pleinement confiance à mes jeunes pour essayer de gagner contre les Penguins de Pittsburgh
1: ben, La beauté de la chose, d'une certaine façon, euh, c'est clair que Marc Bergerin ne savait pas que ça allait arriver comme ça. Mais ça me rappelle un peu Moneyball avec, euh, avec Scott Hatterberg. Puis, le fait que Nick Cousins n'est plus là, Nate Thompson n'est plus là, a Kovalchuk n'est plus là. Um, ce sont des joueurs qui auraient eu un rôle, je pense, assez important au sein de cette équipe dans cette série-là. Um, tu tu pourrais dire... Je pourrais dire à Nate Thompson, carrément, que tu vas, tu vas, partager la tâche contre Malkin avec, avec, disons, Domi ou, ou, ou Suzuki ou qui que ce soit. Mais tu pourrais donner un rôle important à un Trio avec, avec Thompson et Cousins et peut-être Paul Byron. Et dire, OK, c'est ça votre tâche, puis ça, ça libère, euh, ça libère mes deux autres joueurs de centre qui sont, disons, un peu plus vulnérables contre un trio comme, comme, comme celui que, euh, comme celui de Malkin. Mais là, c'est Jake Evans dans ce, dans ce rôle-là que Thompson ouais. avait, ça change la donne beaucoup pour que je trouve du lien. Alors, d'une certaine façon, ça lui force à, 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 à avoir confiance dans ses jeunes parce qu'il n'avait pas le choix. C'est lui-même, il l'a dit. Tu sais, lui-même, il a parlé de, des joueurs qui ont parti à la date limite des, des échanges et, et, et a mentionné qu'il aimerait les avoir. Um, mais le fait, fait demeure qu'ils ne sont pas là. Alors... Tu sais, dans le cas de Payling je pense que c'est différent parce que c'est pas comme si Pehling euh, jouait super bien à Laval. Là. On s'entend, il y a quand même eu une saison en Dancy à Laval où il y avait des bons moments, il y avait des, des moins bons moments. Um, Puis c'était un ajustement pour lui. C'était une première saison professionnelle et l'ajustement était pas très était pas aussi fluide que, que pour Nick Suzuki, par exemple. Mm -hmm. C'est comme... Alors, dans son cas... C'est une question de mérite. C'est une question. Est-ce qu'il est meilleur que que Dale Weiss ou Jordan Wheel ou qui que ce soit Alors, est-ce qu'il mérite sa place Ce que ce que j'espère que Claude va faire, c'est que qu'il va qu va qu va baser les décisions sur le mérite. Peut-être que peut-être que Payling en particulier ne mérite pas euh, de jouer. Et et le Canadien dans ce cas-là doit dire OK, on est on on va on va tolérer ses ses, ses erreurs, on va tolérer euh, ce qu'il fait. Mais on, mais on va le faire jouer, anyway, parce qu'on veut aider ce développement. Mais dans le cas, tu sais, en défense en particulier, je pense à Noah Jolson ou Kyle Fleury, euh, qui serait vraisemblablement en compétition contre un Christian Fallen pour euh, jouer du côté droit de, de la troisième paire défensive. Tu sais, dans ce cas-là, j'espère que... Parce que choisir ou Jolson ou Fleury, je ne sais, sais pas lequel des deux, mais l'un ou l'autre... Le choisir contre un fall-in, je pense que ça donne l'avantage en termes de développement, ça donne l'avantage en termes de l'armée mais ça donne l'avantage tout de suite, dans le sens où les deux joueurs sont beaucoup plus mobiles que Christian Fall-in, Fallen, c'est pas comme s'il fait pas d'erreur. d'erreurs, c'est pas un joueur qui est sans, sans erreur, c'est pas un, un typique vétéran où tu peux tu peux dire « Ok, il va me, il va me rendre des de services fiables puis, puis, puis je sais que je vais recevoir de sa part, c'est pas vrai dans son cas. » Alors, s'il si faut tolérer des erreurs s'il faut aller les erreurs de Fallin ou de Jolson ou de Fleury, j'espère que Fallin va, va être troisième sur ce liste-là.
0: Ouais. Ben écoute, si l'objectif, c'est de gagner, je t'avoue que moi, personnellement, si j'étais coach du Canadien, je serais plus ou moins à l'aise d'envoyer Noah Jolson dans la mêlée, sachant qu'il a tellement peu joué cette saison, même la saison précédente également. Mais tu sais, je pense que depuis le mois de novembre, il a, il a joué un seul match euh, depuis le mois de novembre c'est un gars qui c'est un gars qui manque de ménage puis de partir à froid comme ça où tout, tous les joueurs sont sont appelés à partir à, à passer de 0 à 100 quand même une, une, dans une, une fenêtre de temps assez 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 assez, assez petite euh, moi ce serait pas spontanément mon choix cela étant dit si tu me donnes le choix entre Cale Fleury et Christian Follin, là je te rejoins à 100 000 à l'heure je pense que euh, Fleury est un gars qui qui a démontré un niveau de compétition, euh, de compétition extrêmement élevé, qui, a, qui montre beaucoup de potentiel, vraiment une, une, une grosse courbe d'amélioration qui, euh, qui s'annonce devant lui. Alors, ce serait un gars que, que, que j'aimerais voir dans l'alignement. Peut-être aussi que le Canadien va simplement décider d'utiliser Victor Metté à droite. On l'a vu à l'occasion, euh, ouais. euh, surtout en deuxième moitié de saison. Donc, ça aussi, c'est une possibilité. Mais pour moi, je pense qu'il y, y a une question philosophique derrière ça pour le Canadien de dire « OK ». Euh, on embarque là-dedans, on fait fi du bruit extérieur de tous les gens qui disent Ah, oh, ben, perdez donc, on en finisse, puis qu'on ait une bonne chance de, de repêcher premier. Euh, faisons fi de ça, essayons de gagner, mais à l'intérieur de ça, il faut qu'on faut qu puisse rentabiliser au maximum cette expérience-là. Puis l'expérience de ces résumatoires est tellement rare. Quand on pense que des gars comme Philippe Dano, Paul Byron, Arturi Lekkonen ont seulement six matchs d'expérience en série dans leur carrière, euh, ben, il faut que tu munisses au moins tes meilleurs joueurs, tes gars comme, comme Kotkognyanui, comme, comme Suzuki, euh, on, on mentionnait Fleury et d'autres. Il faut que tu leur donnes quoi, euh, de quoi, faut que tu leur donnes l'occasion de pouvoir profiter de cette expérience-là parce que je pense que tu, tu vraiment tu fais d'une pierre deux coups en y allant de cette manière-là.
1: Oui, puis en plus, quand tu y penses, tu sais, c'est comme, prenons Nick Suzuki, par exemple, euh, après les séries qu'il a connues l'année passée dans la Ligue de l'Ontario, euh, suggère, et c'était non seulement que lui était super productif puis a mené son équipe, mais mais quand même, tu sais, il perdait euh, 3-0 dans la première série, 3-0 3-1 dans la deuxième série. Um, c'était des, des séries où, où lui a eu du millage, même si c'était au niveau junior. Mais tu il jouait comme 28-29 minutes par match dans ces matchs-là. là, là C'était malade. Il, il jouait quasiment à, à chaque deux présences. Et oui. tu il tuait des punitions, il jouait sur power play. Il était dans toutes les situations, tous les gros face-offs, c'est lui qui les prenait. Alors, il était était complètement visé constamment par l'équipe adverse en tout temps. Et il n'a jamais flanchi, il n'a jamais, a jamais pris une pénalité de de rétailisation de, ouais. de réplique, là ouais c'est ça c'est quand même c'était impressionnant de le voir aller euh, où toutes les tout, toutes les yeux étaient sur lui toutes les toutes les, le plan de match de l'équipe adverse était basé sur 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 lui arrêter puis puis il a pu continuer à produire et il a continué à jouer il a jamais il s'est jamais plein de tous les coups qu'il prenait derrière le jeu puis alors ça c'est juste un exemple que ces jeunes joueurs là même si on pas d'expérience des séries de la Ligue nationale, puis je suis full conscient que, que les séries de la Ligue nationale sont, sont quelque chose de complètement différent là, mais 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 c'est important, c'est important de les donner cette opportunité là de commencer à savoir c'est quoi la différence, qu'est-ce qui est la différence et comment moi je peux m'ajuster aux différences qui existent ici et, et c'est ça leur c'est ça leur opportunité en plus parce que dans le fond il y a le bénéfice il y a les bénéfices de ça pour des joueurs comme Kotkinemi, Suzuki, Fleury, tous les joueurs qu'on a nommés, même Domi, euh, même Drouin, en fait. Il y a, il y a tellement de joueurs qui qui, qui qui ont besoin de ça. Mais en plus, ça leur donne, à mon avis, la meilleure chance de gagner. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que la plupart du temps, on pense des recrues en série. là C'est c'est après que ce recru là ait « frappé » le le, le, entre guillemets, le mur. Okay? Dans Kodnik Suzuki... Au moment où la saison, la saison a été suspendue, il avait, selon Claude Julien, avait frappé un mur. Claude Kenemy, l'année devant, avait frappé un mur en mois de février. Alors là, c'est pas le cas. Il Y a pas de mur là. Ça fait comme ça fait comme quatre mois qu'ils qui font rien et, ouais. et ils sont pleins d'énergie. Euh, le tank est à, à plein là. Puis alors ça change le dynamique de, de ce qu'on a de ce qu'on s'attend normalement d'un recrue en série. C'est différent là. Alors dans ce sens-là, l'énergie d'un recrue, euh, rapidité, euh, juste tout ce qui, tout ce qui, toutes les bonnes choses qu'un recrue peut, peut amener me semble être à leur portée là, là. parce que c'est souvent quand c'est souvent octobre-novembre où les recrues performent le mieux là. Alors là, on est dans une situation octobre-novembre pas, pas mal.
0: Là. Ouais. Ouais, parce que écoute, les jeunes joueurs là. ils. Tu souvent, ceux qui ont, euh, ceux qui ont eu de la difficulté à s'ajuster à un calendrier de 82 matchs au côté éreintant d'une longue saison, là, euh, ils sont complètement reposés. Ils ont également l'occasion de décanter un peu la saison qu'ils ont vécue. Un gars comme Nick Suzuki peut dire, OK, bon, mais là, il y a telle, telle chose qui m'est arrivée. Euh, si c'était à refaire, peut-être que dans telle situation, je ferais telle chose. Ils ont, ils ont gagné de l'expérience, euh, non seulement ils ont gagné d'expérience de à cause de cette première saison-là, mais je veux dire ils l'ont, ils l'ont, ils, ils ont traité cette expérience-là dans leur tête. Ça c'est la première chose. Sauf que de l'avoir compris c'est une, c'est une chose, mais encore faut-il qu'ils soient en mesure de le démontrer, de le mettre en pratique euh, et de prouver à Claude Julien que ah toutes les leçons de la saison régulière 2019-2020, je suis en mesure de maintenant les mettre à profit, puis, puis de te prouver coach que dans le fond, je suis rendu un joueur de deuxième année. Et ça, euh, ça prend une certaine ouverture de la part du coach pour pouvoir, euh, pour pouvoir être capable de regarder ça puis de, de, de se montrer ouvert à ce que ton jeune joueur te le démontre. Puis, Je ne sais pas si durant le camp d'entraînement c'est le genre de choses que, que le coach va voir, mais il va falloir que, parce que... Peut-être que ça se mesure seulement une fois qu'on est rendu dans un contexte de compétition, quand on est rendu dans les matchs, mais c'est important que que, le Canadien donne la chance, justement, à ces jeunes de dire, bah oh, ben vous avez pris du minage. Maintenant, montrez-nous que vous êtes capable de, 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 de tirer les fruits, de tirer les leçons de ce que vous avez vécu auparavant. Dans ce sens-là, je suis intéressé de, sa de savoir, comment penses-tu
1: que si Code Canemi joue, et on, je pense qu'on est tous les deux d'accord qu'il devrait jouer pour toutes les raisons que tu viens de donner, toutes les raisons que nous, on donne depuis... depuis mais comment est-ce qu'il est qu pourrait s'insérer dans cet alignement-là?
0: Ben, écoute, je trouve ça... Euh, je trouve ça problématique. Parce que, à mon sens, il espère que Keniemi a besoin de jouer au centre. Euh, C'est sa position naturelle. Euh, et je pense que si on essaie simplement de lui trouver une place... Euh, à quelque part euh, de, de, sur l'aile pour lui placer, lui donner une place dans le top 9. Euh, ça risque de le mélanger plus qu'autre chose. Il, au moment de la fin des activités, c'était un membre du Rocket de Laval. Il y avait un message qui lui avait été envoyé de disant Bon, ben, il y a telle, telle chose qu'on veut que tu améliores dans ton jeu pour que tu puisses revenir dans la Ligue nationale, puis il était prêt à travailler là-dessus. Là, il doit d'abord démontrer qu'il est un joueur de la Ligue nationale, qu'il est, qu est redevenu un joueur de la Ligue nationale. Alors, à mon sens, ce serait beaucoup mieux qu'on le mette au centre d'un quatrième trio, qu'on donne une peut-être une, une, une composante un peu plus offensive à ce quatrième trio-là, euh, avec un gars comme Paul Byron qui est quand même capable de marquer des buts, qui a de la vitesse, etc., puis qui peut vraiment, quand tout le monde est en santé, apporter une belle profondeur à l'équipe. Euh, je pense que si on est si les, les, la décision est prise que Domi est utilisé au centre, Suzuki est utilisé au centre, donc les, les, les deuxième et troisième trios, c'est réglé au centre. Peut-être qu'au lieu de mettre Kokanyami à l'aile puis de commencer à jouer au yoyo, comme ça avait été le cas avec Alex Galchenyuk, peut-être que de dire bien, on va simplement lui donner des responsabilités un peu plus réduites comme quatrième centre, mais on va le remettre dans le contexte, on va le garder à sa position naturelle, puis on va en prendre autant qu'il va pouvoir nous en donner. Et si jamais il performe particulièrement bien... Euh, ben là, ça peut devenir intéressant de dire ben, « ben Là, ça nous donne une option de plus pour peut-être mettre Domi à l'aile puis le monter au troisième trio. » Je comprends que je comprends qu'au plan défensif, au plan des, des, des mises en jeu en zone défensive, ce ne sera serait pas de la tarte mais même si c'est le rôle qui éventuellement va échoir à, à Jake Evans, euh, Jake Evans n'est pas prêt... Ne, ben, en tout cas, dans l'image que j'ai vue, Jake Evans ne pouvait pas remplacer tout de suite ce que, par exemple, ce que Nate Thompson, Nate Thompson faisait ou ce que euh, à une certaine époque, Manny Malotra faisait, il n'est pas encore ce type de joueur-là. Alors, est-ce que la, la différence serait bien grande euh, entre les deux? Je ne sais pas. Je pense que euh, ce serait surtout plus important qu'on qu puisse donner du millage à la position naturelle de Code Canemi, c'est-à-dire au centre. Ouais, toi, qu'est-ce
1: que tu Je suis d'accord avec toi, sauf que j'hésite entre l'importance de, de le garder à sa position naturelle ou l'importance de le mettre dans un rôle qui lui convient. Tu sais, parce que souvent, on se plaint que, 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 que le Canadien, Claude Julien, Michel Thérien avant lui-même, euh, qui mettait des joueurs dans des rôles où, où il pouvait, où, où ce serait difficile d'avoir du succès. C'était pas des, il se mettait pas dans une position, euh, de se faire valoir. Légitimement. Tu sais, le cas de Charles Ludon, ça arrive, ça, ça, revient tout le temps. Qu'est-ce que Charles Ludon peut faire sur un quatrième trio? On l'entend, ouais. on l'entend à chaque fois qu'il est rappelé, à chaque fois qu'il entre dans la formation. C'est ça la plainte, tu ça vaut quoi avoir Charles Ludon sur un quatrième trio? Alors, j'ai la même question, ça vaut quoi avoir Kakrimi sur un quatrième trio? Je me demande si, tu sais, juste temporairement, juste, juste lui dire, écoute, t'as déjà joué à l'aile, il a joué sa première, sa première saison professionnelle en Finlande, il l'a joué à l'aile gauche, euh, de lui dire, écoute, on, on veut te mettre à l'aile parce qu'on veut te mettre dans une situation où on veut te mettre avec des joueurs, euh, qui, qui vont qui vont mieux utiliser tes talents euh, et, et mieux te disons te protéger de tes faiblesses alors tu sais je peux je peux voir une situation où tu mets Kotakenmi à la gauche de Suzuki puis euh, comme ça il y a un droitier et un gaucher pour prendre les mises en jeu euh, et, et lui dire écoute c'est comme ça qu'on va le faire pour l'instant mais dans nos yeux euh, tant et aussi longtemps que ça soit clair, que le Canadien, quelqu'un du Canadien, soit Claude Julien, soit Marc Bergevin, s'assoit avec lui et dit « Écoute, on, on te voit comme un joueur de centre, mais là, dans cette situation extrêmement unique, on va dire, euh, on va t'utiliser à l'aile, mais la raison qu'on fait, c'est qu'on croit en tes talents, on croit en tes habiletés, puis on veut t'avoir dans notre top 9 et pas sur un quatrième trio qui joue 7-8 minutes par match. » Ça, c'est, je pense, ça serait ça serait plus valorisant, de, pour côte d'entendre ça, que d'entendre que, écoute, on te voit comme un centre, on veut absolument que tu joues à cette position-là, mais pour le faire, il va falloir que tu joues sur le quatrième trio. Je ne sais pas ce qu'il pourrait faire dans ce rôle-là, euh, tandis que, tandis qu'à l'aile, sur un, 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 un trio plus offensif, euh, ça serait, il me semble que ce serait un meilleur vote de confiance envers le jeune, après que, on, on s'entend que sa confiance a pris, euh, a été, a pris toute une... Toute une ça a été assommé disons cette saison ça a pas ça a pas bien été à ce niveau là alors je, je me demande je sais pas je, je suis pas entièrement je suis pas c'est pas que je suis pas d'accord avec ce que tu, ce que as dit mais mais il y a cet autre aspect là où, où, où je me demande qu'est-ce qui serait le plus
0: bénéfique à l'équipe et, et à côté lui-même ben écoute fondamentalement un peu je veux dire en affaire c'est j'ai l'impression que les, si le canadien juge qu'il a de meilleures chances de gagner aujourd'hui, avec, euh, avec Suzuki au centre et Domi au centre, je ne vois pas pourquoi leur logique changerait dans quelques mois, c'est-à-dire au début de la prochaine saison. À mon sens, les meilleures chances du Canadien, c'est en utilisant Max Domi à l'aile, Suzuki au centre et puis Kotkaniemi au centre. Ça, c'est à mon sens, et, et surtout que c'est... C'est clairement là où, dans le développement de cette équipe-là, c'est là où ça s'en va. Alors, si, si c'était moi, je, à, à bien, je vais reformuler un peu ce que, ce que je te disais précédemment. Ma, ma, mon scénario numéro un, ce serait de procéder de cette manière-là, c'est-à-dire d'envoyer Domi à l'aile et puis de redonner le, le poste de troisième centre à Kotkaniemi. Si jamais ça ne fonctionne pas, si jamais il, est, il coûte cher à son équipe... Qui met son équipe dans le pétrin euh, au plan défensif et qui a pas de production en, en attaque, ben, il y a peut-être un plan B de ramener Domi au centre et de, de remodeler ça autrement. Sauf que, encore là, il faut que, idéalement, si tu crois en tes jeunes joueurs, il faut que ce que tu penses être la meilleure façon de battre les Penguins de Pittsburgh et d'aller en séries éliminatoires, de la meilleure formation, ben, j'ose croire que ce que tu crois aujourd'hui, ça va encore être valide. Dans trois ou quatre mois, au moment où la prochaine saison va commencer. Donc, il faut que tu faut que tu construises autant en fonction de maintenant et, 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 et que de plus tard. Parce que je sais que Claude va disait Ouais, mais là, l'important, c'est qu'on batte les pingouins. C'est pas, moi, je coche pas en fonction du, du 1er janvier prochain. Fine. Sauf que c -c cette équipe-là, elle est, elle, est, elle, est, elle est parfaitement dessinée pour qu'à terme, Suzuki et Kakanemi soient deux joueurs de centre, puis Domi devienne un allié. Fait, pourquoi ne pas y aller dès maintenant de ce côté-là?
1: Ben En fait, ça, ça prend pour acquis que Domi va être là la saison prochaine. Ouais, ouais, ouais. Et ouais. Considérant, le, considérant les modalités du convention collective, je pense que c'est une question euh, qui vaut la peine d'examiner. Alors, dans le fond, ça fait une belle transition à notre prochain sujet. Oui, c'est ça. Mmh.
0: Le support athlétique vous est présenté par Manscaped, le leader dans le domaine des soins pour hommes sous la ceinture. Manscaped vous propose des outils de la plus grande précision pour s'occuper de vos bijoux de famille. Manscaped vient juste d'être lancé au Canada. Donc, chers auditeurs, vous pouvez être parmi les premiers Canadiens à faire l'expérience de produits qui vont changer votre vie. C'est pas tout le monde qui aime avoir un grand terrain, sortir sa tondeuse et son coupe-bordure, mais quand il s'agit de soins personnels, ça vaut la peine. Manscaped a lancé son Lawnmower 3.0 qui est fait exprès pour réduire les accidents d'épilation. Et en plus, il y a une technologie résistante à l'eau qui vous permet de l'utiliser dans la douche. Et non seulement la pile dure jusqu'à 90 minutes, mais c'est possible de recharger le Lawnmower 3.0 avec une prise USB. Profitez de 20% de réduction et de la livraison gratuite en utilisant le code DIATHLETIC sur Manscaped.com. M-A-N-S-C-A-P-E-D. Manscaped, c'est 20% de réduction. Avec la livraison gratuite sur Manscaped.com, vous n'avez qu'à utiliser le code TheAthletic. Et pour un temps limité, les abonnés ne reçoivent pas un, mais deux cadeaux gratuits. Le sac de voyage Shed d'une valeur de 39$ et le caleçon boxeur Manscaped Haute Performance qui est breveté contre les frottements. Alors rendez-vous sur Manscaped.com dès aujourd'hui et utilisez le code TheAthletic. Des Le
1: sujet là, c'est la, la conversation collective, puis effectivement, comment ça pourrait affecter le canadien, ça, comment ça pourrait affecter certains joueurs du canadien. Euh, Domi étant un Domi et Victor Mette sont tous les deux des, des, des joueurs autonomes avec compensation. Euh, dans le cas de Domi, comme comme tu disais tantôt que il s'attend à avoir un contrat à long terme pour pour beaucoup d'argent, puis c'est sûrement vrai, euh, mais dans le contexte actuel. Il y a beaucoup qui a changé pour ces joueurs-là. Et non seulement d'Omien Mété, mais particulièrement le groupe de, de joueurs autonomes sans compensation de, de l'année prochaine, de 2021-22. Ouais, c'est mmh. ça. 2021-22, euh, qui auront le droit euh, trois jours après, euh, ben, dans le fond, effectivement, aussitôt que la semaine prochaine, auront le droit de négocier des nouveaux contrats avec les Canadiens. On parle de Brandon Gallagher, Philippe Dano, Thomas Tuttart, le premier trio au complet, Jeff Petrie euh, et Yoel Armia. Et, et ces gars-là, le contexte de leur situation vient de changer d'une façon extrêmement significative. Parce que, c'est premièrement, la nouveau convention collective prévoit euh, que le plafond salarial ne changera pas pendant trois ans. Alors, en déjà. Fait, il...
0: En fait, il ne ouais. changera pas jusqu'à ce que la Ligue re rejoigne un certain niveau de revenus reliés au hockey qui est de 4,8 milliards de dollars. Et ouais. ils ne s'attendent pas. Les, les pronostics, c'est que la, la Ligue n'arrivera pas à le faire d'ici trois ans. Donc c'est pas c'est pas coulé dans le béton. Ça pourrait être ouais, deux ans, ça. ça pourrait être quatre ans. Mais les, les pronostics initiaux c'est que le plafond de 81,5 millions, on, la ligue va, va l'avoir pendant trois ans. Mais c'est ça. Puis alors,
1: alors en plus de ça, il y a il y a les il a les plafonds qui a été mis sur euh, le montant en fiducie que les joueurs euh, sont obligés de soumettre. Et ça commence avec un plafond de 20% de leur salaire et ça descend au cours des années à 6 à 8% je pense alors les joueurs tu penses à Taylor Hall maintenant là? Taylor Hall a deux options ou il signe un contrat pour dans deux ans puis il redevient joueur autonome avec sans compensation dans deux ans ou il signe un contrat à long terme sauf qu'il garde l'argent le gros de l'argent il le veut pas tout de suite il le veut dans trois quatre ans quand quand, quand le, le portion en fiducie serait, serait beaucoup moins alors, ça change un peu la dynamique euh, pour ces joueurs-là, dont en étant un. Mais, mais, dans son cas, je pense, je pense que toute cette affaire-là, ça aide le Canadien parce que je suis pas certain que le Canadien voulait nécessairement lui donner un contrat à long terme pour beaucoup, beaucoup d'argent, sans savoir qu'est-ce qui va passer avec ses autres joueurs, sans savoir comment tous les autres contrats va, va, vont. Vont, vont arriver autour de lui et peut-être que, et, et, peut que maintenant le désir de Domi de signer un contrat à long terme est moindre qu'avant. que Lui peut voir le bénéfice de signer un contrat de deux ou trois ans, devenir joueur autonome sans compensation quand le, le portrait économique est un peu meilleur. Alors peut-être ça peut-être aide le Canadien d'une certaine façon de le ressigner, mais, mais, mais d'une autre façon je vois Domi comme, comme étant une, une possibilité de transaction très forte quand même dans, dans, dans la saison morte cette année.
0: Oui, oui absolument. Là-dessus, on, on se rejoint tout à fait. Je continue de croire que, que Domi est probablement le meilleur pas que le Canadien à sa disposition, euh, entre autres pour aller chercher un défenseur. Euh, mais écoute, le, le, le portrait de la nouvelle convention collective avec les, avec les chiffres que tu as donnés, autant le plafond qui reste le même pendant disons 3 ans, que les montants en fiducie, ce qu'on appelle en anglais l'escrow, qui, au début de l'entente, c'est des montants qui vont être très élevés. C'est sûr que ça va inciter les joueurs à dire, ben, peut-être que est-ce que je peux retarder le montant de mon gros contrat, le montant où je veux faire le plus d'argent. C'est normal pour un gars comme Max Domi, qui a 25 ans, de, de, de penser comme ça parce que, si il dit je retarde mon gros contrat de deux ou trois ans, il va quand même avoir seulement encore 28 ans. Tandis que tu te mets dans la place d'un joueur autonome sans compensation, euh, comme Thomas Tatar, par exemple, ou Philippe Danault, qui est un autre, euh, qui va avoir euh, euh, qui, qui est au courant de la saison prochaine, ben en fait à la fin de la saison 21-22 euh, va devenir autonome sans compensation, ces gars-là, euh, chaque année compte pour eux puis dire ben euh, je retarde le moment où je vais avoir mon mon gros chèque de paie. C'est un élément de risque parce que quand tu arrives à l'aube de la trentaine, ben c'est bien connu, le, les joueurs s'exposent à une diminution de, de leur rendement. Puis si tu veux à, à, à trop vouloir faire le fin final puis à dire ah, ben je vais attendre tel tel moment, ça va être puis je vais faire ma stratégie comme ci comme ça, ben tu peux peut-être passer euh, à côté à cause d'une blessure, à cause d'une chute de production. Mais tu sais. Euh, Là, pour l'instant, Dano, euh, Dano, a 27 ans, mais il va avoir, euh, il va avoir 28 au moment, en fait, même, il va avoir 29 au moment du, euh, euh, du déclenchement de, non, il va avoir 28 ans au moment du, euh, de, de son autonomie complète. Tatar va en avoir 30. Donc, c'est plus urgent pour eux. Alors, mais c'est clair que pour le Canadien, cette situation-là, euh, elle est, est extrêmement intéressant parce qu'il y a tellement de joueurs puis ça c'est écoute on a, on en a parlé puis on a écrit un paquet d'articles toi et moi sur sur ce fameux été 2022 euh, mais là le fait que le canadien 2020, toutes 2021. Les autres équipes euh, excuse-moi oui, l'été 2021, <rire> merci euh, je, Oui, c'est ça on, on en a tellement écrit je, me, je, me, je me... Euh, <rire> mais là, mais quand même de se retrouver avec autant de joueurs autonomes sans compensation et avoir, savoir que non seulement le plafond va rester le même pour l'année suivante, mais même pour les deux saisons suivantes, euh, ça, ça pourrait être une opportunité pour le Canadien, soit de dire ben, on fait confiance à notre équipe ou on fait carrément table rase, puis on recommence avec un autre noyau complètement. Alors, c'est. c'est. ça va être les 12 ou 15 prochains mois pour le Canadien vont être extrêmement importants parce que au moment de la date limite des transactions, Marc Bergevin avait dit je fais confiance encore à mon noyau, mais son noyau là, il a il y a, il a, il a une minuterie dessus, il y a un compte à rebours, puis euh, avec les conditions qu'on connaît, ça va devenir plus délicat que jamais de dire « ce qu'on garde ce noyau là intact ou on décide de le démanteler.
1: Ouais, puis effectivement, je pense que le Canadien aime cette flexibilité là, il n'y a aucune question que que le Canadien adore Gallagher, adore Dano, adore même Tatar. T'sais, Tatar, ce qui est amené depuis qu'il est venu, il, il, il est littéralement un des un des ailiers les plus efficaces de la ligue en termes de beaucoup, beaucoup de chiffres. Là. Euh, ouais. Même, tu sais, c'est le meilleur marqueur de l'équipe cette année. Tu sais, c'est quand même... Euh, ils ont quand même une valeur, mais avec tous les espoirs que le Canadien vient d'ajouter à leur organisation, avec les autres qui vont ajouter dans ce repêchage-là à venir... Il y a une question à demander que, tu sais, est-ce que... Tu sais, tu veux pas... T'sais, tu, tu, tu entends souvent, puis les Canadiens, c'est leur philosophie. Ils veulent pas juste donner l'équipe aux jeunes. Alors, il faut il faut qu'il y ait des vétérans, des joueurs, pour, pour servir comme euh, comme des mentors pour ces joueurs-là. Un euh, gars ouais. comme Gallagher, je pense c'est clair que les Canadiens aimeraient qu'il joue ce rôle-là. Euh, Dano, peut-être aussi. Euh, mais... Mais la flexibilité qui, qui, que cette situation leur donne euh, est aussi un peu mitigée par ces conventions collectives. Que, disons que euh, tu sais, le Canadien, c'est une des seules équipes, il y en a peut-être 6-7 équipes dans la Ligue nationale qui ont quand même de l'espace en dessous du plafond salarial et qui sont bien positionnés pour cette nouvelle réalité où le plafond ne va, va pas augmenter pendant 2, 3, 4 ans, on sait pas combien de temps. alors Mais en même temps, ils ont toutes ces toutes ces obligations financières qui, qui de leurs propres joueurs qui sont là puis c'est c'est leur option si oui ou non ils veulent les signer ou pas il y a aussi l'autre façon de, de, de peut-être en profiter de la situation ou peut-être essayer de, de signer une autre ou, de signer une autre offre hostile ou ou aller chercher des joueurs sur le marché des sur le marché des, des joueurs autonomes ou où, euh, où le Canadien pourrait utiliser le même stratégie qu'ils ont utilisé avec Sébastien Haro. Peut-être pas cet extrême-là, mais utiliser leur force financière pour effectivement aller chercher un joueur d'impact. Sauf que la nouvelle convention collective vient de, de, de disons, euh, empêcher cette, des offres comme ça, parce qu'avant, la limite entre l'année le la plus riche d'un contrat puis l'année le la plus pauvre d'un contrat était 50% avant. Il fallait que l'année avec le moins d'argent donné était au moins 50% du valeur de l'année où le plus d'argent a été donné puis dans le cas d'Aho si tu regardes la façon dont le contrat s'est décortiqué pendant tout le tout le long de la, du contrat c'était exactement ce chiffre de 50% qui revenait là salaire Oui, la première la
0: première année la première année de son contrat était à, il recevait 12 millions en salaire tandis qu'à la plus petite année de son contrat il va en recevoir 6
1: c'est ça alors là ce, 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 ce chiffre là est rendu à 35% dans, le nouveau, dans dans la nouvelle convention collective alors une équipe comme le Canadien qui qui déjà avait de la misère à signer des joueurs autonomes, sans restriction ou avec, euh, ont, ont plus autant d'avantages dans, dans ce domaine-là et pourraient pas aller comme marauder des équipes un peu plus pauvres en faisant une, une faisant une offre qui, comme ils l'ont fait pour Aho. même si Tom Dundin a facilement euh, décidé d'égaler l'offre, euh, toute l'offre a été, a été construite pour que le, les Hurricanes donnent à Aho beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent dans les 12 premiers mois du contrat. Puis là, le Canadien pourrait... Alors, je pense que là, si ça c'était faisait partie de leur stratégie de d'essayer de, de d'ajouter de, un joueur d'impact en utilisant ce règle-là à sa pleine potentielle comme ils ont fait dans, dans le cas d'Aho, um, ça, 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 ça vient d'être un peu mitigé cet avantage là puis je me demande si les canadiens vont revoir un peu euh, la possibilité de d'aller chercher du joueur de cette façon-là et si c'est le cas euh, est-ce que ça va ça va avoir un impact sur la décision de oui ou non on garde disons un Thomas Tatar par exemple est-ce que ça, ça affecte cette décision là de de, de quelque sorte ouais.
0: effectivement puis tu sais, c'est c'est vrai que les questions de variabilité des années de salaire, c'est pour les gros gros salariés ça, ça peut avoir une grosse différence mais même si tu regardes la, 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 le bracket de joueurs qui est juste en dessous, des gars qui pourraient être payés 4 ou 5 6 millions par année, euh, tu as quand même des il y a des, des le nom de certains défenseurs qui me vient en tête par rapport à, à, à cause des des équipes qui sont coincées contre le plafond salarial, je pense entre autres à Vince Dunn avec les Blues de Saint-Louis. Écoute, ce gars-là, si si une équipe s'amenait puis décidait de lui offrir, je ne sais pas moi, quelque chose comme 4 millions euh, par le biais d'une offre hostile, les Blues seraient vraiment mal pris pour réussir à pouvoir égaler une offre comme celle-là si leur désir est bel et bien euh, de signer euh, Alex Puritangelo. Avec les le Lightning de Tampa Bay, Mihail Sergachev, si une équipe se présentait, disons, nous, on va t'offrir 6 millions bon beau euh, Mihail, euh, ça va être difficile pour le Lightning de pouvoir égaler une offre comme celle-là, sachant qu'ils ont, ils ont déjà tellement d'argent consenti à d'autres joueurs, puis ils ont des joueurs de premier plan également qui restent à être mis sous contrat. Donc, euh, le, pour pour une équipe comme le Canadien, je pense que c'est vrai que les questions de variabilité, ça rentre en ligne de compte. Sauf que si le Canadien décide de dire bon ben là, on va on va ramener tous les gars qui sont là, tout notre noyau et on le laisse intact. Est-ce qu'il en resterait encore pour pouvoir payer un Vince Dunn 4 millions ou payer un, un, un Sergachev 6 millions? C'est la question que je me pose parce que euh, le, le Canadien bois est dans une situation financière très, très saine au niveau du plafond salarial, puis d avoir une flexibilité que bien les autres équipes ont pas. Euh, reste que le, le plafond reste quand même à 81,5 millions. Puis je pense qu'il doit. Compte tenu des, des, des de, la, de la qualité de l'équipe. Euh, c'est beau de respecter le noyau, les gars qui sont en place, mais peut-être que si l'équipe se dit, ben on est arrivé, on ne gagnera peut-être pas la Coupe Stanley avec ce noyau-là. Euh, essayons de changer le mix un petit peu puis d'intégrer d'autres joueurs. Ce serait une, euh, je pense que c'est une, une porte que le Canadien doit garder ouverte que celle de pouvoir aller chercher des joueurs autonomes euh, avec compensation par le biais de, des offres hostiles.
1: style. Ouais, puis non seulement ça, mais mais il faut garder la porte ouverte. Euh... Comme étant comme euh, un oeuvre pour pour, pour les, les équipes qui ont besoin de d'enlever du salaire de leur équipe. Notre collègue Joe Smith à Tampa Bay euh, récemment a récemment écrit un article sur leur situation euh, euh, en termes du plafond salarial. Puis a suggéré la possibilité que qu Alex Killorn soit échangé au Canadien à un moment donné. C'est juste un exemple. Je pense pas que c'est exactement le le meilleur fit disons pour en termes d'âge et prix et tout ça c'est je, je suis pas sûr qu'Alex Killorn marquerait autant de buts avec le Canadien qu'il le fait avec le Lightning mais mais c'est juste un exemple d'une situation où le Canadien pourrait pourrait en profiter euh, en, en regardant toutes les équipes qui va falloir qu'ils qu fassent qui prennent des décisions extrêmement difficiles tout autour de la ligue euh, il va falloir que le Canadien garde cette porte ouverte, comme tu as dit, c est, c est toutes les toutes les avenues sont là pour eux, mais il, il, une chose que le Canadien doit éviter, c'est juste de tomber en amour avec leurs propre joueurs quand, quand ce groupe-là, avec le groupe de jeunes qui s'en vient, c'est vraiment ça qui doit être la priorité, c'est quel, quel groupe de vétérans est le mieux placé pour rendre le groupe de jeunes qui s'en vient meilleur. Et pour, pour que le groupe de jeunes qui s'en vient devienne notre prochain noyau. Alors c'est ça qu'il faut déterminer, c'est ça il faut aller chercher des joueurs que, pour que le mix soit bon, pour que pour que t'as pas trop pas trop de, de jeunes joueurs, tu t'as pas trop de, de vieux vétérans dans la trentaine. Tu veux vraiment avoir un mix, les gars dans le mi-vingtaine, le fin-vingtaine et, et quelques-uns dans la trentaine, mais pas trop. Et déjà, tu en as deux qui vont, qui vont être là pendant des années. Alors, ça donne déjà deux gars qui, qui, qui fait ce cas-là. Puis, s'ils garde Jeff Petrie, euh, ça va en faire trois. Alors, le rendu là, est-ce que, est que tu signes Dano pour six ans? Est-ce que tu signes Tatar pour trois, quatre ans? Est-ce que, est que, est que tu prends ces décisions-là en sachant que non seulement que tu as des jeunes qui s'en viennent puis que tu veux le bon mix, mais tu as aussi besoin de libérer des places dans ta formation pour ces jeunes-là. Qui, que le plan est clairement basé sur eux. C'est ça, le, le succès du Canadien va dépendre sur les joueurs qui ont été répéchés depuis les deux dernières années de, de devenir le nouveau noyau de l'équipe. Alors comment favoriser cette transition-là euh, de la façon la plus efficace pour que ça arrive le plus vite possible? C'est aussi ça la question. Je, je, je suis pas certain... Honnêtement, j'ai pas la réponse. Je sais pas comment faire ça, mais mais ça non, doit mais, être non, la priorité
0: du Canadien. Ouais, ben le, le problème derrière ça, c'est que c'est beau de faire de la place, c'est-à-dire il faut qu'on aménage notre notre formation pour faire une place à Cole Caulfield, mais tu, en même temps, les équipes, ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire on a notre équipe, et nos jeunes arrivent, et les jeunes tassent des gars qui sont sur place. C'est-à-dire que tu ne... Tu, tu, crées pas un trou en disant, mon jeune va remplir ce trou-là. Parce que, normalement, c'est des équipes de, vraiment de bas de classement qui vont faire ça, des équipes qui n'ont, qui ont personne d'autre. Mais de dire, ben, on, a un, un, on a un, actif, on va échanger, par exemple, je sais pas moi, ben, on va échanger Yo Alarmia ou on va ne pas signer Yo Alarmia parce que Cole Caulfield va arriver. Euh, c'est toujours un exercice dangereux parce que tu peux, si tu, tu peux affaiblir ton équipe si le jeune n'est pas à la hauteur de, de, de des attentes ou encore si ça prend juste un peu plus de temps que ce que tu aurais voulu pour qu'il devienne ce qu'il est. fait que Souvent, tu veux garder la meilleure équipe possible puis dire à un moment donné, le jeune joueur euh, nous en démontre tellement qu'il prouve que le gars qui, qui lui barre la route, on peut l'échanger, on peut s'en débarrasser. Sauf, c sauf c que,
1: c ouais. sauf que juste, juste un point là-dessus, c'est que oui, en temps normal c'est, ça serait relativement facile d'échanger un, un YOLA Armia sous contrat, sauf que là, ça va, déjà, c'était difficile de, de, faire des échanges. On s'entend là-dessus. Mm -hmm. Là, ça juste, ça va seulement devenir plus difficile de faire des échanges. Juste à cause de la situation salariale et économique et tout ça. De se fier pour dire que, OK, bon, ben, si, si, euh, si, euh, si, il y a loan euh, se démontre euh, l'année prochaine qui, qui est prêt pour la nationale, ah oh, ben, c'est pas grave, on va juste échanger tel gars. C'est pas aussi simple qu'avant, là. Puis même avant, c'était pas si simple que ça, mais juste échanger un gars euh, sans, sans reprendre de l'argent ou whatever, l'aspect argent là-dedans rend ça vraiment, vraiment compliqué.
0: Ouais. Ben, Dans écoute, les prochaines c est, c est... années
1: particulièrement, là.
0: Oui, ben c'est là où le fait d'avoir des gars qui sont autant de joueurs, qui deviennent joueurs autonomes sans compensation, te permettent de dire ben au lieu de les échanger, la question devient davantage de savoir est-ce qu'on les resigne ou non. C'est C'est ben,
1: exactement ça, oui. mais c'est ça donne ça, ça, le danger là-dedans, c'est ce que tu as identifié. c'est Le danger là-dedans, c'est que tu dis uh, Yoel Armia, il joue de la côté droite, Cole Caulfield joue de la côté droite, on aimerait avoir un spot pour Cole Caulfield sur la côté droite en 2021-22. Um, on, on re-signe pas the Army Up », puis Cole Caulfield arrive puis il est pas prêt. C'est ça le danger. C'est ça. Alors, mais ces décisions là doivent commencer à être prises genre la semaine prochaine. Là. Il doit il doit, il doit <rire> commencer à penser à cette saison là la semaine prochaine. Alors, en tout cas, c'est c'est très intéressant. Puis je pense pas que les Canadiens vont commencer à resigner leur gars la, la semaine prochaine. Mais 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 le fait demeure que on vient d'avoir pour la première fois. Dans, dans plusieurs générations un, une nouvelle convention collective sans arrêt de travail. Et, et le ouais. Canadien va falloir qu'il s'ajuste euh, au nouveau rè règlement puis il, il va falloir qu'il qu commence à s'ajuster très, très, très rapidement tout en planifiant une, une, des séries éliminatoires euh, complètement uniques et sans précédent. Mais, mais la planification pour le moment où le Canadien va faire la transition d'une équipe qui est comme correcte pas vraiment, pas vraiment une équipe de série, pas vraiment la pire équipe de la ligue. Transition de ça à une équipe qui est une équipe de série, puis après ça une équipe qui, qui, peut, qui peut prétendre avoir une chance de gagner la Coupe Stanley. C'est ça, c'est ça le but. Et tout ça doit, doit commencer à arriver. Je pense un peu plus vite que tout le monde avait prévu. Ça c'est sûr. Oui.
0: <rire> oui, oui. Ben écoute, je veux dire, dans ce vestiaire là, c'est sûr que les, les joueurs même vont, dans les prochains jours vont commencer à rêver à la Coupe Stanley. Un gars comme Shea Weber qui, euh, à son âge, doit trouver que les chances de pouvoir gagner la Coupe Stanley ne sont plus très euh, ne seront plus très nombreuses. Euh, lui, il va se dire ben écoute, on a peut-être fini 24e, mais si on nous donne la chance de pouvoir entrer en série, euh, ben on va sauter à pied joints dessus, puis moi je vais en profiter parce que Dieu sait euh, Dieu sait combien je vais en avoir d'autres, des chances comme ça d'ici la fin de ma carrière. Puis tu sais, d'une certaine manière, il y a tellement. Il y a tellement de, de, de facteurs externes qui rentrent en ligne de compte durant les séries éliminatoires cette année. Combien de joueurs vont tomber malades? Lesquels vont, vont se blesser à cause que euh, le, 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 le tempo va avoir repris de manière peut-être un peu trop effrénée dans, dans, dans certaines équipes? Euh, il, y a, il y a bien des, des éléments qui vont rentrer en ligne de compte qui font en sorte que cette année, plus que jamais, c'est difficile de déterminer clairement des favoris et des négligés je sais que le Canadien est négligé par rapport aux Pingouins mais tu me dirais le Canadien va battre les Pingouins sure ça se peut tout à fait alors dans une, dans une année où il y a autant d'inconnus euh, je comprendrais les joueurs de dire peu importe le rang où on a fini en saison régulière, peu importe comment on a joué le fait est qu'on a une chance de gagner la coupe Stanley puis on croit en nos chances autant que celles de n'importe qui d'autre
1: oui tout à fait puis honnêtement, c'est, je pense, c'est vrai. Tu sais, Marc Pergevin qui est, qui adorait dire, une fois rendu en série, on ne sait jamais. Mais là, c'est comme, c'est devrait être comme le motto de la, ça devrait être le logo de la Ligue nationale. Là, on ne sait jamais. C'est exactement, exactement ces séries là, ça. ces séries là vont devenir, vont être ça. Alors, euh, ça va bon, être ça en à voir. En série,
0: on, même en entrant en série, on, ne sait même pas s'il va y avoir des séries. Ouais, c'est ça. <rire> c'est ça. On ne sait jamais. <rire>
1: Okay. Ouais, on sait jamais, mais c'est ça, c'est c'est ça qui que le Canadien va vivre, c'est ça l'opportunité qui sont devant eux, et je pense que je suis d'accord non seulement Weber, mais évidemment Price, puis le respect que tous les autres joueurs ont pour ces deux gars-là vont faire en sorte que, que la motivation va être facile. De, de gagner pour ces deux gars-là, c'est facilement un message que que, que l'équipe pourrait rallier autour pour dire, euh, on ne sait pas combien de chances que, que Webber et Price vont avoir pour mettre leur nom sur la Coupe Stanley. Alors nous, on va essayer de, le, de leur donner ces chances-là.
0: Oui. Ben écoute, peu là-dessus, on va, on, on va regarder euh, les, les joueurs du Canadien au cours des prochains jours euh, s'exercer, puis on va... Euh, bâtir avec eux le momentum en, en vue du, euh, du début de la ronde qualificative. J'ai bien hâte de voir ça. Merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute euh, jusqu'à la fin de cet épisode. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné à athlétique.com, vous pouvez le faire en allant au www.athlétique.com barre oblique support athlétique. Ça vous donne 40% de rabais sur votre première année d'abonnement. Alors, avec le hockey qui recommence, le baseball qui recommence, la NBA, les camps d'entraînement aussi de la NFL, il va y avoir les quatre sports majeurs et cinq, je sais, les amateurs de soccer parmi vous, je le comprends, la MLS également. Tous les sports vont être en activité d'une forme ou d'une autre en même temps. Alors, c'est vraiment... Et ça, c'est tout à fait particulier au contexte actuel. Donc, ça vaut la peine. Euh, pour les, si vous êtes amateur de plusieurs équipes, plusieurs sports, euh, ben, les, 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 Athletic.com devient donc un, un carrefour où vous avez tout à la même place. Ça vaut vraiment la peine. Arpen, merci beaucoup. On se revoit bientôt. ouais merci Marc-Antoine. Puis, on serait là le la,
1: la vendredi prochain avec des Athletic Support. Bon camp d'entraînement, tout le monde.
0: Bye-bye.